0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute locker flockig eine Sommerepisode vom Strand. Ich habe noch ein bisschen was über die Hamptons hier rausgefunden, während ich hier hocke. Und dann habe ich noch eine kleine äh, lustige Überraschung für euch für den zweiten Teil der Episode. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe diese Folge äh, auf der Veranda aufgenommen. Ich habe mein ganzes Equipment mitgeschleppt. Es hat alles wunderbar funktioniert. Es gibt nur ein klitzekleines Problem mit dieser Episode. Es könnte sein, dass deine äh, Kopfhörer es nur auf einem Kopfhörer abspielen. Also es hat Mono aufgenommen und nicht Stereo. Ich habe es versucht zu ändern. Es geht einfach nicht. Und ähm, ja, damit müssen wir jetzt leben, ich und du. Aber der Sound an sich ist super. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß und los geht's. Hallo, ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt hier. Ich sitze auf der Terrasse <lacht> in den Hamptons und äh, ja, weil wir sind ja diese Woche hier äh, in einem Haus von einem Freund und jetzt äh, hoffe ich mal, dass das hier klappt. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn es jetzt irgendwelche... Ähm Lärmquellen hier gibt, wie zum Beispiel ein Rasenmäher oder Vögel, Tiere, ja, dann müsst ihr das entschuldigen. Ihr bekommt jetzt hier halt die Natur pur. Nix mehr. Hupen aus Brooklyn, jetzt gibt's Rasenmäher aus Hampton. <lacht> Willkommen! Ja, also ich muss ja nochmal erwähnen und das aufklären, weil es kann sein, dass ein paar Menschen, äh, das falsch, äh, Verstehen? Also die mögen das nicht, wenn ich, man das so sagt. Ja, ich bin in den Hamptons. Also die Hamptons, die offiziellen Hamptons, ja, die gehen ja erst am nächsten Ort los. Also ich bin ja jetzt ein Ort vor Southampton. Und ab Southampton geht es offiziell ja los. Aber mei, also genau, kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich habe mir jetzt überlegt, äh, ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen, was ich hier noch so alles gelernt habe. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Hehe. <lacht> Also, wir sind ja jetzt hier die ganze Woche da. Wir haben ja den 4th of July hier verbracht. Das Lustige finde ich ja immer, in Manhattan ist ja am 4th of July Riesenfeuerwerk. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, online irgendwo, auf den sozialen Medien. Es gab eine richtig coole Show in Manhattan. Und zwar eine Drohnenshow. Also, sie haben so 500 Drohnen ähm, so choreografiert, dass die verschiedene Bilder in den Himmel ähm, fliegen und haben dann auch verschiedene Farben. Es sah richtig cool aus. Das war eine Freiheitsstatue, die sich dann so gedreht hat und dann hat es so verschiedene Muster und so gemacht. Also es war richtig cool. Wenn du es noch nicht gesehen hast, kann ich das wirklich empfehlen. Vielleicht ist das hier die Zukunft von Feuerwerk ohne Umweltschäden. Ja, Wer weiß. Haben wir dann auch versucht, am 4. Juli also Feuerwerk zu sehen und das hat dann nicht geklappt. Also wir haben es in der Ferne ganz mini klein gesehen wir sind auch extra mit dem Auto an so eine Bucht gefahren da und ähm, haben geguckt. Aber das Lustige ist, dass das hier anscheinend so ist, dass dann die Feuerwerke meistens am Wochenende davor sind und nicht an dem Tag selbst. Fand ich jetzt ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin, aber naja gut also den 4th of July hier verbracht und das war echt total schön, das Wetter war super, wir haben zweimal gegrillt, wir hatten Freunde da, haben den Pool benutzt. Also ein Pool haben ist schon echt eine coole Sache, muss ich ja wirklich sagen. Ja? Ich meine, das ist ja für viele Amerikaner ganz normal, dass wenn die ein Haus haben, dass die auch einen Pool haben. Also ich finde das jetzt sehr extravagant und kann es gar nicht fassen. Also ich bin da immer noch geschockt irgendwie. Wie cool das ist. Vor allem hier ist es halt im Sommer auch wirklich extrem heiß in New York. Also es ist ja sowas von hohe Luftfeuchtigkeit auch, dass sich das wirklich auch lohnt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das in Deutschland lohnen würde, aber hier lohnt es auf jeden Fall. Und viele haben ja sogar einen Heated Pool, also den man heizen kann. Das heißt, du kannst halt dann schon im Mai anfangen, ähm, den zu benutzen und dann auch im Herbst mehr noch länger also du kannst bestimmt bis Mitte, Ende Oktober benutzen. Und im Hochsommer schaltest das dann aus. Also ja, das, also kann, äh, steigert definitiv die Lebensqualität, muss ich jetzt schon mal sagen. Lustigerweise aber auch wieder total vergessen habe, ist ja auch, dadurch, dass ich jetzt die letzten, ja, ach oh Gott, ja lange, über 20 Jahre in Städten, in Großstädten gewohnt habe, also halt München, London und jetzt New York, ähm, ich habe ganz vergessen, dass wenn man ein Haus hat, dass man natürlich auch äh, Tierchen hat. Also so Bugs und sowas, ne? Also halt Käferchen und sowas. <lacht> ja, muss man sich auch wieder dran gewöhnen. Also ich bin zwar in einem Haus aufgewachsen im Dorf, aber das habe ich ja total vergessen. Merkt man auch, äh, wie man dann so zum Stadtmensch wird. Ganz schlimm. Ich habe mich echt ein bisschen über mich selbst lustig machen müssen. Ich dachte so, da ist ein Käfer. Nicht so Susi, hallo, es ist nur ein Käfer. Entspann dich. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, wie freundlich die Menschen hier sind. Also mir ist nämlich eingefallen, dass das letzte Mal wie wir hier waren, ähm, vor drei Wochen am Wochenende, sind wir mit unserem Koffer zu eben besagten Freunden und haben unsere Sachen da untergestellt. Und wir sind mit unserem Koffer da die Straße entlang gelaufen. Und dann hat jemand gerade äh, das Auto gewaschen in der Einfahrt. Und dann haben die doch tatsächlich, hat die uns gefragt, ob sie uns wohin fahren soll. Ich dachte, ich fall um. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du würdest jetzt deine Zeit opfern, um uns irgendwie zum Bahnhof oder so zu fahren? Ich dachte wirklich, ich spinne. Also weiß ich nicht. habe Ich mich dann schon gefragt, würde das in Deutschland auch passieren? Vielleicht irgendwo auf dem Dorf, wenn du den Nachbarn kennst. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon das Gefühl, das ist so ein... Die Amis, die sind da so offen. Das ist wirklich echt ein bisschen lustig, finde ich. Und was ich jetzt äh, auch gelernt habe hier, ist, dass es auch so ein bisschen so ein Retirement Place ist. Ja? Also gestern Abend habe ich äh, zwei ältere Damen äh, neben mir gehabt und habe denen so ein bisschen zugehört. Und die haben dann gesagt, dass sie also von Mai bis Oktober hier sind und dann gehen sie runter nach Florida. Und viele, die hier leben im Sommer, sind total genervt von den ganzen Städtlern, die hier immer rauskommen. Die finden das total ätzend. Und dann haben sich die beiden noch beschwert über die Preise. Wir waren an so einer Strandbar, wo man den Sonnenuntergang anschauen konnte. Und da musste ich auch schon sehr schmunzeln, weil diese Strandbar ist halt wirklich so direkt am Strand, wo ganz viele äh, sehr... Schöne große Häuser direkt eben mit Strandzugang sind. Und äh, die haben sich dann beschwert über den Preis. Ich meine, es war echt sackteuer. Also eine Dose Bier, so eine kleine Dose Bier, ne? Äh, 15 Dollar. <lacht> Ja, da haben wir beide auch geschluckt. Dachte ich mir, na, schau, Mike, wie in Manhattan auf der Rooftop-Bar. Du musst halt einfach den Ausblick bezahlen. Und du sitzt jetzt da am Wasser und schaust auf die Sonne, wie sie untergeht. Und das bezahlst halt jetzt einfach mit. Und dann haben wir zu zweit, ich habe so ein, so ein Mixgetränk, also auch aus der Dose getrunken. Äh, ein Hard Salsa. Und da haben wir zusammen 27 Dollar gezahlt. Ja, das war. Ein teurer Spaß. Und über was ich ja auch gar nicht hinwegkomme, ja ist, sind diese Holzhäuser. Also da, wo wir jetzt sind, das ist auch so ein Holzhaus. <lacht> Man hört jeden Furz. Und das meine ich auch so. Also es ist krass. Ja, das ist alles so. Die Wände sind ja kein Stein. Das ist ja alles also so Pappe. ne Also so Pappstein oder was. So ganz dünn. Und also auch du hörst alles. Also über diese Holzhäuser komme ich nicht so richtig weg. Ich weiß auch nicht. Also es ist ja wirklich, wie das alles hält, frage ich mich auch. Ja, dass dieses Holzgestell wirklich hält. Das ist mir ein Rätsel so ein bisschen. Und ich finde auch irgendwie, ist es ist viel heißer innen drin. Also ich glaube, ein Steinhaus ist im Sommer innen drin kühler als ein Holzhaus. Und ja, es ist alles so ein bisschen lego mäßig finde ich. Also ich irgendwie, also, also wenn man so deutsch ist, ich weiß nicht. Da habe ich schon irgendwie habe ich ein kleines Problemchen mit. Ich sage immer, ich brauche ein Holzhaus, äh, ein Steinhaus irgendwann. Jetzt habe ich mir schon versprochen. Also, aber gibt es ja hier kaum. Also es gibt, klar, gibt es schon auch. Also jetzt hier in der Strandecke, aber gar nicht. Und dann in den Suburbs, also in den Vor Vororten von New York City und so, gibt es hier schon auch welche. Aber die sehen ja meistens dann so Altbacken aus. Die heißen dann so Tudor Houses. Die schauen dann immer aus wie so aus dem Dracula-Film. So alte Dinge mit so Türmchen und so. Das ist ja auch gar nicht meins. Also, naja. Ja, also diese Holznummer ist irgendwie und dann knarzt auch alles so. Also die Türen knarzen alle und ich habe auch das Gefühl, dass die sich verschieben. Weil es heißt ja immer, Holz arbeitet. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Holz, also Holzwände und alles, dass sich das verschiebt, weil manche Türen gehen ganz schlecht auf und zu. Also ich kenne mich jetzt nicht aus, aber also irgendwie ist das nochmal, ja, das ist schon nochmal eine andere Welt. Also jetzt hier bin ich in Hampton Base und das nächste ist dann Southampton. Und da ist es ja so, dass ähm, dazwischen liegt ein Indianerreservat. Das wusste ich auch nicht. Das heißt Shinnecock. Und das ist ein ganz großer Teil, ist da ähm, dieses Gebiet, wo die auch ihre eigenen Schulen haben, also komplett da leben. Also um die 720 äh, Native Americans leben dort auf diesem Gebiet. Das ist ja denen ihr Eigentum und das das ist auch ein Gebiet, das vollkommen frei ist von der Regierung. Also die sind da völlig autonom und die wollten da jetzt ein Casino bauen. Schon seit 20 Jahren versuchen sie das und jetzt haben natürlich die Nachbarn gesagt, das wollen die nicht, die da darum leben. Und es ist natürlich schon so ein bisschen so ein tricky Ding, ne, weil es ist halt schon bekannt und es ist, also es ist ja auch so, dass äh, die Native Americans halt immer ähm, displaced wurden. Also die mussten ja immer woanders hin, weil sie dort immer nicht mehr ne, geduldet waren und haben ja dafür aber dann irgendwann Land bekommen, das sie selbst autonom betreiben können. Und dadurch können die natürlich oft Casinos bauen auf diesem Land, weil ähm, sie dafür keine Erlaubnis brauchen, also keine Lizenz das bauen zu dürfen. Und diese Ureinwohner ähm, sind ja meistens leider oft äh, unterhalb der ähm, Armutsgrenze, so heißt es. <lacht> Und Casinos sind halt für die eine super Einnahmequelle, damit die sich komplett äh, unabhängig ähm, ja, finanzieren können. Und deswegen gibt es eben generell in Amerika viele Ureinwohnervölker, die also Casinos haben, auf ihren Rasser Und naja, und jetzt wollten die da also auch eins bauen und das haben die jetzt 20 Jahre lang versucht und dann haben sich die Leute hier aufgeregt, wo ich gesagt habe, also wo ich jetzt gesagt habe auch zu Mike, dass das irgendwie schon ein bisschen blöd, weißt weil hier leben so dann die Reichen, die wollen dann da ihre Ruhe, wollen praktisch die Touris nicht haben, aber andererseits, wie sollen dann diese Leute überleben, ja? dann müssen die halt einfach mal mehr abgeben vielleicht oder irgendwas. Muss halt ein anderer Weg gefunden werden. Also es ist immer so ein bisschen, finde ich, hm, 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 naja, so ganz korrekt ist das dann auch immer nicht, finde ich jetzt zumindest. Und ähm, jetzt habe ich gerade vorhin eben nachgelesen und jetzt ähm, wollten sie das woanders bauen, also näher an Manhattan. Und jetzt hat ihnen wohl, so wie es aussieht, ein anderer Konzern ihnen das diesen Deal dort weggenommen wo sie eigentlich jetzt was bauen wollten also da dachte ich mir auch wieder nur so mei, ja, es ist immer ein Kampf äh, wer darf wo was hinbauen und äh, wo ich mir denke naja nur weil man halt viel Kohle hat heißt es das nicht, dass man jetzt da ja dass die anderen dann da nicht auf ihrem Reservat was bauen dürfen also das ist schon so ein bisschen schwierig finde ich alles dann war noch was ganz Spannendes jetzt am 4. Juli. Es gab am Abend zuvor, am 3. Juli, eine riesige Party hier in den Hamptons. Und zwar in Bridgehampton. Das ist schon ein sehr exklusiver Ort in einem ganz modernen Haus am Strand. Und dieses Haus und die Party wurde organisiert von einem Typen mit dem Namen Michael Rubin. Ich kannte den vorher auch nicht. Ich habe das erstmal mal googeln müssen. Und ja, jetzt wissen wir also auch, welche Leute dort wohnen. Direkt mit diesen 40, 50 Millionen Dollar Häusern. Das ist also ein Typ, der ist aus dem College äh, raus ohne Abschluss und hat dann gemerkt, dass er über Ebay... Geld machen kann, ja, mit so äh, Sachen online verkaufen und hat dann angefangen, eine, ähm, ja, ein Business sich aufzubauen und hat mittlerweile also mehrere Online-Businesses und eben eins heißt Fanatics und der lizenziert ähm, Sport-Merchandising und zwar für die NFL, das ist die American Football League und die MLB, das ist die Baseball League. Also, jedes Team lizenziert dann ihre Logos an ihn und er produziert dann T-Shirts, Shorts, Socken, was auch immer. Ja, und er hat 11 Billionen Dollar. Also, sind, Billionen sind ja für uns Milliarden. Und ja, da kann man sich dann so ein Häuschen kaufen. So, und der gute Mann hat, also ist also a self-made billionaire. Und hat da eine Party organisiert und da waren 350 Celebrities da. Das war eine White Party. Früher hat ja Puff Daddy hier in den Hamptons immer White Parties gehabt. Und jetzt, also hat er das jetzt gemacht. Und ja, 350 Celebrities. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was da so rumge rumgeweibt ist in diesem Haus also Kevin Hart Jennifer Lopez und Ben Affleck Tom Brady, das ist dieser krasse Quarterback gewesen in der American Football League dann ähm, Beyonce und Jay-Z waren da ähm, viele Sportler NBA-Spieler Leonardo DiCaprio war da Kardashians also genau also die A-Liste der Celebrities wurde dort eingeladen und die haben da dann die ganze Nacht gefeiert. Schön fand ich das. Dachte ich immer, na guck mal an. Ähm, es gab 90 Securities, ja, weil klar, du musst ja diese ganzen Leute irgendwie da auch dementsprechend beschützen und der Typ hat erzählt, dass die Leute nämlich versuchen, in die Party sich einzuschleichen, indem sie durch die Büsche versuchen zu kommen. Naja. Also, alles wirklich super faszinierend. Ich finde, das ist immer wie im Film. Ich kann das immer alles gar nicht glauben. Ich sitze dann immer hier und denke mir so: Okay, es ist ja schon krass, dass ich in diesem Haus sitze und da auf dem Pool glotz Und dann wird das ein paar äh, Kilometer weiter, wird da hier die Creme de la Creme äh, feiert, dann da äh, ja, Partys. Finde das irgendwie unwirklich. Also, aber naja, gut das ist eben hier in New York normal, ne? in der Umgebung, da tummeln sich halt dann doch einfach viele, die Rang und Namen haben. Und jetzt wollte ich noch mal auch was dazu sagen. Ich habe mich da nämlich mit Mike länger unterhalten, ich, weil ich gesagt habe, ich finde es so krass, ähm, wie viele, ähm, klar, hier gibt es natürlich auch viele arme Leute, Braucht man gar nicht reden in den USA und ohne Social ähm, also ohne soziales äh, Netz und so weiter braucht man gar nicht reden. Aber es gibt auch wahnsinnig viele reiche Menschen. Und ich habe gesagt, ich finde das schon ein bisschen krass, was man hier erreichen kann und warum ist es so. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass wir in Europa schon so ein bisschen einen Deckel haben. So die meisten Menschen sind einfach angestellt, haben so ihren Verdienst und es ist alles so ne, gut geregelt, es ist alles sicher, es ist alles safe. Und hier ist es eben nicht sicher. Und deswegen äh, wird hier auch diese ganze ähm, Selbstständigkeit viel mehr äh, genutzt und auch es wird viel ver mehr vereinfacht. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt, du bist ja hier automatisch selbstständig. Also ich könnte jetzt hier Geld verdienen und müsste kein Business anmelden extra. Ich könnte jetzt einfach losgehen und zum Beispiel hier in den Hemden, äh, weiß ich nicht, Häuser putzen und Geld machen und ich muss das klar natürlich in meiner Steuer angeben, aber ich brauche dafür kein Business anmelden. Natürlich irgendwann tut man das dann, weil hier ist es halt rechtlich, dann will man sich ja absichern, weil hier ja jeder jeden äh, ständig irgendwie dann äh, verklagen kann. Aber es wird dir generell erstmal einfacher gemacht. Du kannst es einfach ausprobieren. Okay, funktioniert mein Business? Kann ich damit Geld machen? Okay, dann mache ich da draußen eine Firma. Und bei uns in Deutschland musst du ja wegen jedem Furz, also hier in Deutschland musst du, das wusste ich vorher jetzt auch nicht, äh, kann, also jetzt zum Beispiel meinen Stadtguide, ja, den kann ich jetzt hier einfach verkaufen online. Muss ich halt angeben in meiner Steuer. Gut. In Deutschland geht das gar nicht. Also ich kann das jetzt gar nicht auf Etsy oder auf irgendwelchen anderen Plattformen einfach so verkaufen. Ich muss da wirklich meinen Gewerbeschein abgeben online oder meine Steuernummer für mein Gewerbe und ähm, kann dann erst, darf ich etwas verkaufen. Das fand ich irgendwie, früher fand ich das nicht schockierend, jetzt finde ich das schockierend, weil ich in Amerika lebe, weil ich sehe, dass dir hier das erstmal kein Stein in den Weg gelegt wird. ja. Und in Deutschland darfst du erstmal gar nichts. Und äh, ja, also das kann man natürlich jetzt finden, wie man will. Aber ich finde einfach, die, das ist schon eine grundlegende Unterscheidung. Ja, ähm, Ich musste da so lachen, weil als dann diese Plattformen in Deutschland, ähm, meinen, äh, wo, wo ich mein Geld verkaufen wollte, dann gemeint haben, ich soll meinen äh, Gewerbeschein hochladen. Da musste ich kurz lachen, weil ich gedacht habe, ich habe den... Äh, um Himmels Willen. Ich habe den eben 2005 oder was beantragt. Ich weiß gar nicht, wo der liegt. Der liegt wahrscheinlich bei meinen Eltern irgendwo in der Schublade. Es ähm, ging dann auch über die Steuernummer, aber ich fand es spannend, wie einem da erstmal so Hürden, also du musst erstmal um alles muss erlaubt werden erstmal. Und das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied hier. Und äh, der Mike hat dann recherchiert und ähm, 10% der amerikanischen Bevölkerung sind Millionäre. Da hat es mich auch erstmal gesetzt. Also, das ist fast schon jede Menge. Andere Länder, die so viele haben oder die mehr haben, sind halt so Länder wie Kuwait oder sowas oder eben die Emirate, weil dort aber das Öl halt ist. Ja. Hier sind so viele, weil die Leute einfach irgendwelche Businesses aufbauen, die einfach, ja, verrückt sind und wie auch immer, machen es halt möglich und arbeiten sich dann Hintern ab. Aber kannst halt hier einfach richtig was reißen. Und das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Hier gibt es kein, kein Deckel. Also das ist, glaube ich, auch dieser Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär. Das geht deswegen auch eben hier, weil es dir relativ einfach gemacht wird. Ja, finde ich faszinierend, das Ganze. Weil ich mit meiner deutschen Mentalität natürlich völlig anders denke. Ja und ich merke auch wie ich hier ständig äh, anecke und wie ich mich klein mache und mein Gehirn einfach Blockaden hat, wo ich mir denke, nee, das das geht ja nicht. Und dann denke ich mir, na ja, warum geht es nicht? Es geht vielleicht jetzt in Deutschland nicht, aber hier geht es halt schon. Also, das ist wirklich faszinierend, auf welchen verschiedenen Grundpfeilern das einfach aufgebaut ist. Und natürlich, ja, was ist besser, was ist schlechter, das ist natürlich, kann man sich jetzt lange drüber streiten. Dafür gibt es halt hier kein soziales Netz. Also klar, wenn du älter bist, schon ab 65, aber vorher halt musst halt gucken. ne? Ja, und natürlich muss man dann auch sehen, ähm, das gibt natürlich den Menschen aber auch einen anderen Anreiz und einen anderen Antrieb. Ja? Weil wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die Regierung äh, meine äh, Rechnungen zahlt oder ich überhaupt finanzielle Unterstützung von der Regierung bekomme, ja, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Das Problem ist natürlich, wenn du aber gesundheitliche Probleme hast und nicht so arbeiten kannst, wie du es gerne möchtest oder wie du es benötigst, dann ist natürlich richtig scheiße. Also das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, es gibt jetzt nicht direkt was, was besser oder schlechter vielleicht ist, sondern einfach, was man halt mehr gewohnt ist. Und. Aber es ist eine faszinierende Sache, finde ich, weil es doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Das habe ich jetzt auch erst in den letzten Monaten gecheckt. So. Und ich habe das jetzt deswegen nochmal aufgegriffen, damit du wirklich auch verstehst wie das hier funktioniert, ja, und ähm, zum Beispiel eben, weil wir jetzt letzten Podcast und dieses Mal auch, weil es ist eben Sommer und New York und dann ist eben Long Island is the place to be und da reden alle drüber und so, deswegen, ähm, unterhalten wir uns ja jetzt darüber, ähm, es ist einfach so, diese Menschen, die hier leben, klar, es gibt viele, die natürlich, es ist Old Money, wo also seit Generationen irgendwie Geld da ist, aber es gibt hier ja nicht wie in Europa da alte, eingesessene Familien, die wirklich so Mogule waren, wie Immobilien oder königliche Linie oder weiß der Kuckuck, sondern hier ist ja alles sehr jung, ja, das sind oft Menschen, die einfach eine Firma halt haben und das meiste ist ja wirklich total easy Sachen, die man gar nicht denkt. Also eben wie ähm, Immobilien. Ja? Oder eine, jemand hat eine Firma, die irgendwie Toiletten herstellen. Cola-Toiletten. Ja? Der Typ hat natürlich viel Geld, ist ja klar. Und es sind oft die ganz einfachen Dinge, oder wie dieser Typ da, der Sportartikel lizenziert und die verkauft online. Ja? Ähm, es sind einfach Leute, die Firmen haben und ähm, dieses selbstständige Gehen ist hier einfach ganz anderes angelehnt, äh, angelegt. Und ich glaube, das muss man wirklich einfach mal verstehen, warum Amerika auch oft gesehen wird als das Land der Träume, das Land der Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, der Grund. Ich verstehe das jetzt langsam immer mehr. Und ähm, jetzt überleg mal, wie viele Leute kennt man denn in Deutschland, die riesige Weltfirmen haben, ja, klar gibt es welche, aber die sind ja auch meistens nicht mehr in privater Hand. ja. Und hier sind die aber oft noch so, dass das schon noch die CEOs und die Firmeninhaber sind. Also es ist einfach, <lacht> ja, es ist einfach faszinierend, finde ich. Da, da sprengt sich wirklich mein kleines bayerisches Gehirn. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, eine Sommerüberraschung für dich. Und zwar habe ich ein kleines New York City Quiz gemacht. Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und jetzt schauen wir mal, wie gut du dich in New York schon auskennst und du lernst auch noch was. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht alles gewusst. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt einen kleinen Sommerspaß und ja, sind ein paar Fragen und dann kannst du jetzt einfach mal mitraten. Also, Frage Nummer 1 habe ich schon mal erklärt. Wie viele Stadtgemeinden hat New York City? Vier, fünf oder sechs? Den werden ja auch die Boroughs genannt. Wie viele gab es da nochmal? Ja, es waren fünf. Ich wiederhole sie nochmal. Staten Island, Bronx, Brooklyn, Queens und... Hä? Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx und, was ist jetzt die Nummer 5? Manhattan, mein Gott. Mei, so weit ist es schon. Ich habe schon Hitzeschlach. Nächste Frage. Wie ist der Spitzname von New York City? Das weißt du natürlich. Und, wie ist er? The Big Apple. Ganz genau. Ich bin mir sicher, das hast du gewusst. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann, wie viele Menschen leben in Manhattan? Achtung, nicht New York City, sondern nur in Manhattan. Wie viele Menschen leben in Manhattan? Eine Million, 1,6 Millionen oder 2 Millionen? Es sind 1,6 Millionen. Ganz schön viel, gell? Welche Gemeinde hat die wenigsten Einwohner? Staten Island, Queens, Brooklyn oder die Bronx? Welche hat die wenigsten Einwohner? Es ist Staten Island. So, die nächste Frage ist jetzt ein bisschen tricky. Was bedeutet die Abkürzung MTA in New York? MTA heißt das Metropolitan Team America? Metropolitan Tasty Apples? Oder Metropolitan Transportation Authority? MTA. Es ist natürlich das letzte Metropolitan Transportation Authority. Du hast das äh, MTA-Zeichen sicherlich gesehen, als du in der U-Bahn warst. Falls du schon mal hier warst. Okay, wenn du noch nicht hier warst, war die Frage wirklich schon sehr tricky. Aber dafür weißt du es jetzt. Dann, welche Straßen begrenzen den Central Park? Also die südlichste Straße und die nördlichste Straße? Ist es entweder... Die 51. Straße bis hoch zu 105 oder die 59. Straße hoch bis 110. Also 51. bis 105 oder 59. bis 110. Von wo bis wo geht genau der Central Park? Es ist von der 59. Straße hoch zu 110. 110. 110. Ja, so heißt es. Dann haben wir, welche Nachbarschaft ist neben Little Italy in Manhattan? Ist es Chinatown, Hudson Square oder Upper Manhattan? Das weißt du, oder? Es ist natürlich Chinatown. Dann, wann haben die Niederländer Manhattan abgekauft von den Lenape People? Das sind auch... Ähm, Ureinwohner gewesen und in welchem Land, in äh, welchem Jahr haben die Niederländer, die damals ja, also The Dutch, die waren ja die Ersten in Manhattan. Zum Beispiel Brooklyn hieß ja früher ähm, Breukelen, also hat auch schon so einen niederländischen Touch. Genau, und wann haben die das damals von den Lenape People abgekauft? 1611, 1626 oder 1648? Es war 1626. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber das ist mir eine Lernfrage, weil, ähm, ja, kann man mal was lernen, ne? Was war Five Points früher in New York City? War das ein Slum-Gebiet, also ein armes Gebiet? Ein Food-Joint, also so eine Essenskiosk? Ein Sportsong? Oder eine Quizshow. Five Points. Das war ein Slumgebiet damals in Manhattan. Ich wusste das lustigerweise von dem Film Gangs of New York. Den kann ich dir wirklich empfehlen. Da geht es genau um dieses Gebiet. Und zwar war das damals unterhalb von Chinatown Richtung Tribeca. Da unten. Und da war früher, also da gab es wahnsinnig viel. Ähm, Krankheiten, Aufstände, ähm, gab es auch eben eine, die äh, Aufstände waren damals auch von den äh, Dead Rapids, das war eine äh, irische Gang und da gab es damals the Dead Rabbits Riot und da unten in Lower Manhattan gibt es nämlich auch ein sehr, sehr cooles Pub, das heißt the Dead Rabbit, habe ich in meinem Guide alles erklärt. Solltest du mal vorbeischauen. Das ist richtig, richtig cool. Wir gehen da voll gerne hin. Aber auf jeden Fall, genau. Und Five Points, so hieß damals eben dieses Gebiet, ja, wollte man nicht unbedingt wohnen, würde ich mal sagen. Die nächste Frage: In welchem Stadtteil von New York City haben sich die puerto-ricanischen Immigranten niedergelassen? In East Harlem, South Bronx oder Lower Manhattan? Das könnte man wissen, vielleicht, wenn man schon mal da war, vielleicht. Das war East Harlem. Die nächste Frage. Was wurde in 2011 in New York City legalisiert? Marihuana, gleichgeschlechtliche Ehe oder Jaywalking? Jaywalking ist, wenn du bei Rot über die Ampel läufst. Was wurde legalisiert? Es war die gleichgeschlechtliche Ehe dann haben wir, was ist ein BEC? Das bestellt man meistens wo? Also BEC. Was könnte das sein? Es sind dreimal die Anfangsbuchstaben von etwas. Ist es entweder ein Bacon, Egg and Cheese, also ein Bacon, Eier und Käse Sandwich? Ist es ein Bread, Eggplant and Crab Sandwich? Ein Brot, Aubergine und Krabben Sandwich? Oder ist es ein Bananen, Espresso und Cream Drink. Was könnte das sein? Ein B.E.C. Das ist ein Bacon Egg and Cheese. Es gibt auch noch ein B.L.T. Das heißt Bacon, Lettuce, Tomato. Das ist auch ein ganz gutes Sandwich, muss ich sagen. In welchem Monat findet der New York City Marathon statt? September, Oktober oder November? Wann findet er statt? Der New York City Marathon. Der findet im November statt. Dann haben wir eine Frage. Das, das weißt du bestimmt. Wie heißt der Finanzbezirk in New York City? Bank Street, Money Street oder Wall Street? Ja, das ist natürlich die Wall Street. Und dann haben wir noch eine Sportfrage. Welche Veranstaltung, welche Veranstaltung findet in Flushing Meadows in Queens statt jedes Jahr? Sind es die US Open, das ist das große Tennisturnier, äh, oder ist es der Super Bowl, oder ist es die PGA Golf Championship? In Flushing Meadows, Queens, sind jedes Jahr die US Open, das Tennis-Tournament. Jetzt haben wir noch eine spannende Frage. Ich komme mir vor wie so, ein, wie so ein Showmaster, wie so ein Bingo-Abend fast so. Wir waren äh, jetzt die Tage in so einer Dive-Bar. Der Mike sagt immer Dive-Bar, der liebt das. Das sind so Bars, die so nicht so schick sind, sondern eher wie so ein, ja wie bei uns so ein Bordzen in Bayern, würde man das sagen. Abortzen. das ist so eine dunkle Kneipe, wo man reingeht und dann kommt das Psoffen raus. Ich weiß nicht, wie man das im Rest des Deut von Deutschland sagt, aber es ist halt wie so ein Pub oder so, also genau, also Dive Bar, auch so Tauchbar, wo man halt so untertaucht da drin so. Und die haben halt meistens auch bis sehr früh wach. <lacht> man ist bis sehr früh wach und es hat auch eben bis spät in die Nacht auf. <lacht> genau. Und da wurde was ganz lustig, weil der Mike hat es dann ganz groß angekündigt. Ja, da ist so eine super geile Dive-Bar, da gehen wir dann noch hin. Und dann sind wir dahin am Montagabend und dann war da Bingo-Nacht. Ich habe so lachen müssen. Es war herrlich. Da saßen da die ganzen Herrschaften, etwas Eltern, die meisten auch, und mit ihrem großen Marker und haben dann immer ihr ihre Zahl ange, anmarkiert. Es war herrlich. Ich fühle mich gerade auch wie so ein Bingomeister. Aber gut. Und was ich noch erzählen wollte, ganz kurz, ist mir jetzt eingefallen. Äh, jemand von unserer Gruppe vom 4th of July war da noch in so einem Club. Es ist eine Person, die etwas jünger ist. Und in dem Club war es dann nicht so toll, weil da waren halt irgendwie 20 bis 22-Jährige oder sogar Jüngere. Das heißt, es war nichts Gescheites. Aber es war eben hier in der Nähe. Und jetzt kommt der Knaller. Der Eintritt in diesen Club hat gekostet. Wie viel? Was glaubst du? Wie viel hat hier draußen der Eintritt in einen Club gekostet? 100 Dollar. Und da war aber nichts dabei. Kein Getränk oder Snack oder sonst was. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, wer bitte zahlt das. Ja? Und dann waren es ja auch noch junge Leute. Also so 20-Jährige eben. Ja? Wieso haben die 100 Dollar Eintritt? Naja gut, das haben sie wahrscheinlich von den Eltern. Aber das ist ein Ding, oder? 100 Dollar. So krass. Also das, das, da hat mich kurz gesetzt. Also, die nächste Frage ist, ähm, welches Gebäude ist das höchste von den dreien, die ich jetzt nenne? Top of the Rock, das ist das Rockefeller Center. Empire State Building oder One World Trade Center, also das neue World Trade Center in Lower Manhattan. Welches der drei, Top of the Rock, Empire State, One World Trade, ist das höchste? Das hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich das gewusst hätte. Ich hätte ein bisschen anders getippt, wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall One World Trade Center. Ja, jetzt wissen wir alle mehr. Und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz spannende Frage. Ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Aber ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Was für eine Art von Brücke ist die Brooklyn Bridge? Ist es eine Bogenbrücke? Eine Balkenbrücke? Eine Hängebrücke? Oder eine Schrägseilbrücke? Falls du schon mal da warst, überleg mal, wie das Ding ausschaut. Ich hätte wahrscheinlich was Falsches getippt, weil ich finde, es ist ein bisschen tricky. Es ist nämlich eine Hängebrücke und Schrägseilbrücke zugleich. Es hat beides. Ich hätte ja gedacht, es wäre eine Bogenbrücke, weil da sind ja diese Bögen. Ne? Das wäre so mein erster Instinkt gewesen. Aber nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch einen super Tipp für dich. Äh... Wie merkt man sich, welche Brücke welche ist? Am Anfang habe ich das nicht gerafft. Ich dachte mir so Williamsburg Bridge und dann Manhattan Bridge und Brooklyn Bridge und welche ist jetzt welche? Da kann man sich was super Einfaches merken. Wenn du auf der Brooklyn-Seite stehst, in Dumbo oder in Williamsburg und du guckst auf Manhattan drauf, dann geht es von links nach rechts BMW. Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge. Also damit habe ich mir das jetzt so einfach äh, merken können, weil sowieso klar, München BMW, klar. Aber ich finde, man muss einfach nur das Auto im Kopf haben und dann weiß man gleich, in welcher Reihenfolge. Ne? Aber aufgepasst, von, man von der Brooklyn-Seite aus, gell? Es funktioniert natürlich nicht von der Manhattan-Seite. Ja. Also finde ich noch einen guten Tipp. So, ihr Lieben, das war jetzt heute eine kurze Episode und auch eine etwas leicht locker Sommer-Episode mit keinem Deep Talk, nix, was irgendwie jetzt voll crazy stuff ist. Es liegt einfach daran, dass ich gerade in meiner Urlaubswoche hier bin, aber ich wollte trotzdem, ich hatte auch wirklich überlegt, ob ich es einfach einmal ausfallen lasse und sage, Leute... Es geht nächste Woche weiter. Aber dann dachte ich mir, nee, ich bin eine committete Person. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und deswegen gab es jetzt diese Sommer-Episode. Vielleicht gibt es nochmal eine Sommer-Episode. Wir werden sehen. Ich sitze hier in meinem eigenen Schweiß. Es ist so brutalst heiß. Es ist 14 Uhr nachmittags. Ich wollte eigentlich schon längst in den Pool. Der guckt mich gerade an und ich muss da jetzt reinhüpfen, weil ich schwitze wie sonst was. Ich sag's euch. Ähm, ja aber ich glaube wir hatten trotzdem eine schöne Episode, wir haben ein bisschen kurz geschnackt nochmal über die Hemden hier und dann haben wir das aber auch abgefrühstückt und dann haben wir eine kleine Quizshow gemacht <lacht> mal was anderes, wir haben alle was gelernt, ich habe einiges gelernt, ein paar Fakten schadet nie, wenn man ein paar Fakten mal äh, parat hat ne? und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und ähm, ja, wenn du jemanden weißt, der äh, New York City besuchen kommt, darfst du weiterhin gerne meinen Guide empfehlen. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch äh, wieder mal zwei schöne Wochen, bis wir uns wieder hören. Und äh, lass es dir gut gehen. Genießt den Sommer und immer schön Eiskaffee trinken. Und alles Liebe und alles Gute. Und ciao, ciao. Aus den Hamptons. Oder sagen wir es mal so, den Ort kurz vor den Hamptons. Ja? Wir wollen ja hier nicht zu dekadent sein. Ne? Sind wir auch nicht. Wir sind ja nur kurz davor. Wir sind nicht wirklich in den Hamptons, wenn man es ganz genau nimmt. So, Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.